0: Irmãos, tudo bem com vocês? Vocês que estão em casa aí? Quem não conhece, que é o Pastor Adriano. Eu sou o Pastor Júnior. Hoje a gente tem uma proposta um pouco diferente para nosso momento aqui das quartas-feiras, mas a gente, de certa forma, que somos batistas, é, a gente sempre teve essas, essas oportunidades de conversar sobre algum tema nas nossas uniões de treinamento, né, Pastor? Que algumas igrejas ainda mantêm e algumas outras igrejas mantêm de outras formas, com é, encontros nos lares, é, encontros de jovens, e de debates, e de conversas. E a gente, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre a oração. E diante de, de um momento que a gente vive, né, um momento de em que as pessoas estão passando por situações difíceis, a oração é é um momento que a gente tem para não apenas fazer pedidos para Deus, mas para a gente se apresentar diante de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses. Apresentar a Deus as nossas... É, necessidades com orações e com súplicas, e tendo ação de graça, tendo o coração agradecido. E então, assim, nesse momento de oração, que a gente tem que orar uns pelos outros, mais ainda, é, a gente vai estar conversando sobre a importância da oração para nossa vida como cristãos e para nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Eu, eu tinha separado aqui um um textozinho rapidinho de um cara que vocês sempre me ouvem citá-lo, que é Agostinho, é Agostinho de Hipona E ele falando um pouquinho sobre oração, é, a tradução, para nós, ela parece um pouco diferente do sentido original, mas eu vou tentar explicar. Ele diz assim, sobre oração... Teu desejo é a tua oração. O que que ele está dizendo? O desejo aqui não pode ser entendido como nossa concepção de desejo, de querer algo como se fosse uma ambição, mas o desejo aqui no sentido de vontade, de disposição para para algo. Não é desejo naquele negócio, tem um desejo de comer sorvete para satisfazer uma necessidade... Humana. A palavra que deseja mais nessa ideia, no sentido de uma disposição para algo. Como, por exemplo, ninguém fala assim, eu estou com desejo de lavar louça. A gente geralmente usa a palavra, eu acordei com disposição para lavar louça, porque lavar louça não está associado a, a um desejo de satisfação pessoal. Então, é só para entender, porque a palavra desejo aqui não é esse desejo que Moderno, né? Que a gente tem essa ideia, mas aqui não tem outra palavra para ser usada, pelo menos no sentido do texto como um todo. Então ele diz: Teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, a oração é contínua. Não foi em vão que o apóstolo disse orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ainda que faças qualquer coisa. Se desejas aquele repouso sabático ou repouso do sábado, aquele repouso que ele está aqui não é só o repouso de descanso, mas ele está associando a ideia de o, o, o tempo de estar disponível para Deus. Né? O, saba, o sabá como essa, essa expressão, e não sábado como dia da semana, um dia de descanso só, que a gente vai lá e fica descansando. Tu vê que a gente tem que fazer as ponderações para poder entender a profundidade do que que ele está falando sobre oração. Então, ele associou aqui a oração com o desejo, no sentido de exposição para algo, e associou a oração com a, a, a realidade de estar disponível plenamente para Deus, que é o sabá, que é o dia do, que nós nos colocaríamos... ou tempo de estar disponível para Deus, como a gente até aprendeu na escola bíblica sobre o sábado. Aí ele diz para fechar, se desejais aquele repouso, sabá, eterno, não cessais de orar. Se não queres cessar de orar, não cessais também de desejar. Olha só que profundidade, cara, que o cara está escrevendo. Eu tenho que ter uma disposição, que é o desejo, aí usa a palavra desejo, para orar. E se eu tenho essa disposição para orar, eu vou entrar no lugar do descanso, no tempo do descanso, no tempo que eu estou disponível plenamente, sem sem nada além de me colocar para Deus, que é o sabá, o sábado, o dia do Senhor. E se eu fizer isso, não vou cessar de orar. Se eu fizer isso, não vou querer parar de, cessar, parar de orar. Se eu fizer isso, se eu fizer o quê? Não, se eu sempre estiver disponível e disposto, desejando orar. A palavra diz é desejando, mas eu ponderei aqui, que não é o desejo que a gente colocou, mas é mais no sentido de uma disposição. Então, é, esse momento né, que a gente está vivendo... E aí eu quero já colocar o pastor para conversar com a gente. O é, que, que a gente poderia pensar, pastor? Fazendo algumas ponderações aqui que você achar necessária e A gente vai estar conversando sobre isso. Eu anotei aqui. Eu até ia até mandar para você, mas eu não mandei não, porque... Eu para ser surpreso. Por que, que a gente geralmente, diante de tudo isso que a gente colocou aqui agora... Hoje, geralmente, a gente associa sempre a oração ao, ao resultado da oração no sentido da bênção. Então, a gente associa sempre orar a alguma coisa que a gente está pedindo e a resposta da oração aquilo que a gente vai receber como bênção. O que, que você acha aí? Se você quiser poder ponderar outras coisas também. Mas vamos começar a pensar a oração nessa direção, né? questionando a, a bênção e a a, a, a disponibilidade para
1: Deus é muito importante essa essa colocação e a gente pensar nisso porque é algo que não só a gente precisa pensar refletir como igreja mas também nas nossas orações é, pessoais que grande parte de nós né, somos levados a só ir para oração para pedir e para pedir, querendo alcançar alguma coisa e alguma coisa de forma imediata. Porque ninguém quer orar e aguardar a resposta de Deus. Ou ninguém quer orar apenas pelo simples motivo de estar no seu descanso ali sabático. Boa parte das pessoas entram na oração já com um intuito específico. Eu vou pedir a minha bênção e eu espero recebê-la. E esse imediatismo de do nosso, da nosso tempo, né? A gente espera receber agora. A gente não quer é, é, esperar muito tempo. Esses dias estava conversando, e gosto das coisas práticas, né? temos conversado muito, eu e minha esposa, a gente tem algumas, algumas aspirações que nós levamos a Deus nos momentos de oração. Levar a Deus, mas sem esperar a bênção imediata. Levamos a Deus porque entendemos que Ele é o nosso companheiro, aquele que deve conhecer tudo aquilo que está é, no nosso coração. E é conversando com Deus, é nesse momento de, de contato com Ele, é que nós também entendemos aonde há aprovação dEle e aonde não tem a aprovação de Deus para os nossos planos. Então, eu, eu penso né, é, que quando nós direcionamos a nossa oração apenas querendo receber a benção ou com o olho no final, a gente perde é, a oportunidade de degustar e de aproveitar o momento, até falei aqui no domingo sobre a caminhada, as glórias da caminhada, a gente não aproveita o momento daquele tempo com o Senhor, a gente fica pensando só na resposta daquilo que, que, nós, vamos, que nós estamos pedindo aqui agora, e não aproveitamos esse tempo de descanso, como bem foi colocado aqui, esse tempo de esse descanso sabático, de estar próximo do Senhor, de estar diante dEle, de poder falar com Ele, de poder sentir Ele próximo de nós, ouvindo as nossas, as nossas questões e nós também nos colocarmos à disposição para ouvir o que Deus é, é, tem para falar para nós. Então, eu acredito que seja a, a igreja, ela está muito acompanhando é, a rotina da sociedade dos últimos, dos últimos tempos, né? É, é uma sociedade imediatista que não sabe aproveitar o momento mas quer logo chegar ao resultado. Acredito que a gente está tá caminhando nisso, nesse caminho, que agora a gente precisa retornar, para refletir, para não caminhar por aí. Nós precisamos aproveitar cada momento com o Senhor, na presença do Senhor, porque é nesses momentos que Deus tem falado e tem delícias para nós. Tem muita coisa para a gente aproveitar nesse momento e não apenas esperar só o resultado das nossas orações. Muitas vezes... A maioria das vezes, Deus está nos transformando durante o processo, aquele período que nós estamos ali orando, e não como a gente pensa no final. Ah, no final eu vou ter a bênção. Não, a bênção está naquele momento que eu dobro meu joelho, a bênção está naquele que eu vou diante do Senhor, e ali eu me sinto reconfortado, me sinto diante dEle, é, verdadeiramente escancarado, né, aberto para Ele. isso a gente precisa aprender a, a degustar. Isso é a maturidade A maturidade também, isso nos leva à maturidade A maturidade de, de aproveitar esse momento Sem querer apenas o resultado
0: é, O pessoal fala de botar o carro na frente dos bois
1: Botar o carro na frente dos é, bois
0: O senhor estava tá falando, eu estava pensando é, Várias conversas que a gente tem com pessoas né, Que tem algumas perspectivas diferentes E falando um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui né, Com algumas pessoas Muito tempo atrás isso. É, a pessoa veio para mim e falou que não, isso aí as pessoas não querem as pessoas querem é, pare de sofrer encontre a sua benção então a gente tem que oferecer isso a igreja tem que dar o que as pessoas querem porque é isso que é, não é, ele não falou dar o que as pessoas querem mas a igreja tem que estar em, em conectada com as pessoas naquilo que elas entendem porque se a gente ficar falando dessas coisas muito profundas ninguém vai querer andar e vim na igreja. Então, assim, aí, eu, na época, eu, eu tinha pouca, assim, vamos dizer assim, profundidade. E, na época, eu até entendi e até aceitei, de certa forma, aquilo. E a gente até, na época, desenvolveu alguns projetos nessa linha do par de sofrer, né? Daquela coisa, né? Venha aí, você vai conseguir. E aí, o que, que você acha? Você acha que a gente pode, como igreja, tentar encontrar esse meio termo? ou Não tem aí, não tem...
1: Olha aí, já está ficando é, pesado. É, está começando a ficar pesado. Não, encontrar o, o meio termo, eu acho assim, vamos falar de equilíbrio, né? Nós precisamos ser, ser equilibrados em tudo que nós nós fazemos, né? É, só que eu eu acredito que nós não estamos caminhando como igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando é, só a memorial da posse ou a igreja do meu primo. Estou falando igreja... É, é, evangélica, igreja denominada evangélica, né? Eu não gosto muito das nomenclaturas, mas nós usamos algumas, né? A igreja denominada evangélica é, tem caminhado muito nesse sentido fora do equilíbrio. É sempre, como, como diz minha mãe, 8 ou É sempre ou eu, eu vou nesse sentido ou eu vou nesse outro sentido. A gente precisa, como, como cristão, ter o equilíbrio mas é óbvio que existem algumas coisas que a gente não pode não pode ficar parado na superficialidade e essa questão da, da oração e da maturidade, do conhecimento é algo que a gente não pode ficar muito tempo na superficialidade eu vejo o apóstolo Paulo muito preocupado é, em não só dar o leitinho mas também apontar que a igreja só quer aquele leitinho, o raso e ele quer trazer palavras profundas mas ele está vendo que a igreja está querendo ficar ali, naquele, naquela questão mais superficial. E o apóstolo Paulo, de alguma maneira, tenta é, ensinar a igreja que há coisas mais profundas e que nós precisamos ganhar profundidade. Até porque no tempo que nós vivemos, pastor, é, é um tempo, e eu tenho, eu tenho falado muito isso, é um tempo que a gente precisa de maturidade e profundidade porque as coisas que têm acontecido né, e e do jeito que a gente tem visto muitas coisas, tem muitos cristãos que estão até desistindo da sua fé porque não tem profundidade. É um tempo realmente, o pastor Arudo falou lá na palhada, é um tempo para cabra macho, sem sem, sentido pejorativo. Mas é um tempo dos verdadeiros cristãos que estão arraizados, porque... esse tempo tem levado muitas pessoas a esmurecer na sua fé. Então, a superficialidade tem levado as pessoas a esmurecer na fé. A, a, até mesmo, alguns, a apostasia. Né? A gente fica falando aí, sempre falando sobre apostasia, e parece uma coisa muito distante, mas eu tenho visto gente, pessoas que antes proclamavam e diziam que era de Cristo, agora, dizendo, não, isso aí é tudo isso é tudo balela, isso é tudo mentira eu preciso viver a vida, olha, que Deus é esse então nós precisamos dessa profundidade nós precisamos ir mais fundo e como, como liderança e como cristãos também porque somos discipuladores uns dos outros nós precisamos incentivar as pessoas a, a se, aprofundar, se aprofundar na palavra a se aprofundar na maturidade cristã porque ninguém resiste ficando na superficialidade durante muito tempo então essa questão a gente comete erros, é óbvio. Nós cometemos erros, às vezes, de querer para poder agregar mais pessoas. A gente vai, fica ali, para. Eu vou parar aqui, porque se eu der um alimento um pouco mais, mais pesado, muita gente vai, vai embora. É igual aquele, aquela pessoa que está acostumada com a comida bem tranquilinha e vai para a Bahia. Chega lá na Bahia vai pegar uma comida carregada. Né? Eu, eu posso falar que gosto da comida baiana. Mas se você não estiver é, preparado, você vai ver que a comida é pesada mesmo. Mas é uma comida que dá um, um certo vigor, uma certa força. Acorda, né? Isso, acorda e deixa... É igual o caldo de Mocotó, né? O caldo de Mocotó que deixa forte. Nós precisamos disso porque as dificuldades que nós estamos enfrentando e sempre enfrentaremos enquanto estivermos é, nessa terra, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Nós precisamos estar firmes, enraizados, e muitas vezes a superficialidade né, é, é, tem nos atrapalhado de ganhar essa firmeza. Nós precisamos ir mais fundo. Então é muito importante não só oferecer o pare de sofrer, né, mas muito mais do que isso e muito mais se profundo. fortaleça muito mais profundo. É o que o apóstolo Paulo, né, eu, eu gost, gostava muito de citar esse, esse texto de Efésios 6:10, né? ou demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor se eu não buscar profundidade? Se eu não buscar o conhecimento desse, desse Deus e desse Cristo que eu sigo? Se eu não transformar, eu tenho falado muito, meu discurso em prática? Não tem como eu, eu buscar essa profundidade. Então eu preciso não só pregar isso, como vivenciar essa realidade.
0: E a gente é, costuma associar a ideia da oração como um serviço que a gente abre aqui às quartas-feiras, ou as igrejas abrem, onde a gente traz os pedidos, e aqui é o serviço, o momento de que a gente, como, vamos dizer assim, a, a imagem que as pessoas têm, né? Como que se isso aqui fosse um, um local onde as pessoas vêm e trazem seus pedidos, e aí Deus atende. Então, assim, às vezes, a ideia que a gente tem de oração é essa troca né, mecânica, utilitarista, de um relacionamento que a gente estabelece com o Criador em prol de algo que Ele ele vai nos dar. E aí a pergunta que eu faço, e eu continuo fazendo essa pergunta para mim todos os dias quando eu oro, eu faço para você, acho que você deve pensar sobre isso também, algumas pessoas aqui devem pensar, Toda vez que eu vou orar, a minha preocupação, uma das minhas preocupações é: o que, que eu estou fazendo? Estou buscando a Deus? Ou eu estou buscando aquilo que, ele, que eu quero que Ele me dê? Você
1: pensa nisso? Sim, sim. Pode contar alguma experiência? Sim? Não, sim. É, é, experiências são, são muitas, né? São muitas experiências. Mas uma das experiências mais recentes, eu até contei em parte aqui: é, recentemente. É, orando a Deus com relação às questões da, da prova da OAB, e muitas vezes eu me peguei fazendo esse questionamento, que antes eu estava fazendo algumas orações, e depois quando eu vi que eu não fui tão bem na prova, né, eu saí da prova e, e já senti que não tinha ido tão bem na prova, eu falei, eu vou precisar orar de uma forma diferente. Porque eu me senti pedindo alguma coisa e tentando negociar com Deus. Olha, eu vou, se o Senhor me der, eu prometo... Né, aquele, aquele voto que a gente faz, né, tem os, é, a gente faz voto demais, né, a gente faz voto demais. Não, se isso acontecer, eu vou, eu vou fazer isso. Só que no decorrer, eu até comecei dessa maneira. Quando eu saí da prova, eu senti a necessidade de ir aos pés do Senhor e falar com Ele. E aí, minha primeira oração, depois eu fiquei me questionando. Falei, será que eu estou tentando fazer uma troca com Deus? Eu estou dizendo que vou fazer alguma coisa? E uma das coisas que eu eu falei para Deus foi uma coisa muito interessante, porque eu não estava procurando participar de nenhum processo de sucessão pastoral. Para falar a verdade, eu estava quietinho na minha. Eu estava ali no meu canto. E uma das coisas que eu pensei em prometer para Deus é, Senhor, se o Senhor me der a aprovação, eu vou assumir, eu vou procurar um ministério, eu vou assumir o um ministério para continuar fazendo a Tua vontade. Mas o tempo que eu tive com Deus em oração, foram tempos tão agradáveis, que aquela primeira intenção que eu tinha, talvez até mesmo de fazer essa, essa troca, foi completamente modificada. Porque quando a gente começa a, a, a intensificar nossa vida de oração, a gente começa a ter uma intimidade com, com o Senhor tão grande... E a gente vai começando a se despedir diante dele e aquilo que era intenções ou as segundas intenções começa a ficar realmente em segundas. A minha maior intenção era todos os dias ajoelhar durante os 46 dias que foi entre a prova e o resultado da prova. Durante esses 46 dias a minha única intenção era me dobrar diante do Senhor e falar Senhor, eu preciso do teu colo eu preciso estar aqui conversando com você, eu preciso contar todas as minhas coisas, as minhas necessidades, eu preciso do Senhor, eu preciso me sentir acalentado pelo Senhor. E dentro dessas orações, né, mesmo sem eu falar nada, sem eu prometer nada para Deus, Deus havia ministrado ali no meu coração que, que era tempo de eu voltar a trabalhar no ministério. Eu tava orando por outra coisa, mas ali, no contato com Deus, Deus falou que iria fazer, iria me conduzir. E logo após o resultado, a aprovação, seja lá o que for, veio o, o, o convite, né? E eu entendi que aquilo ali não foi a barganha, mas sim foi aquele tempo com Deus, aquele tempo de intimidade com Deus, que abriu os olhos e me, e me mostrou muitas outras coisas que eu não estava vendo. né Então, todos nós estamos sujeitos a... a, a a cair nessa nessa tentação de ir a Deus apenas para para fazer uma troca mas quando nós mergulhamos realmente nessa intimidade de oração com Deus Deus troca isso de uma forma tão maravilhosa e nos faz se sentir tão tão próximo dele que aí sim a gente consegue ouvir a vontade dele e não fica mais pensando nessa nessa troca né é, é o que eu que eu falei antes é maravilhoso a caminhada. Eu não estava pensando nem mais no resultado. O que eu estava pensando é que, ainda que a aprovação na prova não viesse, o que era o motivo da minha petição, ainda que não viesse, aquele período por si só, já valeu a, a, aquele tempo de oração porque eu me aproximei ainda mais de Deus. Então, isso é... É,
0: porque a gente, né, é, a, gente, a gente, como diria, a gente somos seres humanos. Então, assim... Na nossa relação, a gente aprende a ser assim desde bebê. Então, quando o bebê chora, ele está querendo usar de algo que ele tem para alcançar algo que ele quer. O que que ele tem? Ah! O que que ele quer? Sei lá, que se limpe, que comida ou que trate algum incômodo que está passando. E a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando com nossos irmãos assim, negociando. Ó, se você me der isso, eu vou te dar aquilo, ó com os nossos pais, depois com os nossos maridos, esposas. E a gente vai... É, só que chega um ponto que não sei se você passa por isso ou alguém passa por isso aqui. A gente, a, a, quando a gente tem intimidade com as pessoas, a gente meio que perde essa ânsia por querer negociar porque que quer estar bem ou porque que quer alguma coisa da pessoa. E a gente começa apenas a conviver com ela. Isso aconteceu comigo com o André, antes da gente casar, a gente era amigo, aí depois a gente, além de amigo, se tornou namorado, depois, além de amigo, namorado, viramos noivos, depois, além de amigo, namorado, noivos, nos casamos, e hoje a gente ainda continua nessa cumplicidade. Que aí entra a questão que eu quero colocar agora, que é é, a diferença entre orar e vida de oração. Eu acho que caminha um pouco, na minha opinião, caminha nessa direção da gente vai para Deus porque a gente quer algo que Ele vai nos dar. Nem que seja salvação, ir para o céu. Quero ir para o céu. Não é isso? A gente quer ir para o céu, a gente chega perto de Deus. Mas quando a gente chega perto de Deus, a gente vê que pô, o céu é legal, deve ser maneiro. Pô, mas está aqui no sabá, está aqui no descanso? Está aqui com Ele? Na intimidade, onde eu não preciso mais me mostrar. É, porque ele me conhece e eu estou começando a conhecê-lo é muito melhor do que eu estar diante dele só porque eu quero algo que ele vai me dar então é a diferença a gente ir entre oração vou orar pedir ou agradecer e vida de oração
1: vida de oração é não tem como pensar em vida de oração sem, sem pensar em continuidade e continuidade, na verdade a gente pensar em uma coisa permanente né? é... quando eu penso em, apenas em, em oração né? vamos, vamos orar e, e esse é um pensamento é, quase que, que predominante vamos orar, parece que Deus é o gênio da lâmpada em que a gente vai ali naquele tempinho para dar uma esfregada nela então vou tirar um tempo para orar aí você vai lá, dar aquela, aquela esfregada na lâmpada, e sai o gênio E aí, o que você quer, meu filho? Fala para mim. E aí você fala, olha, eu quero isso, isso, isso. E espera ser atendido. né? Na verdade, a gente usa essa essa ilustração, né? é bem bem pertinente para esse tempo, porque tem muita gente que só pensa em orar para fazer isso. Talvez você diga assim, é só para conseguir alguma coisa? Não, às vezes a pessoa quer a cura de outra, né? quer orar pela cura de outra pessoa, mas só busca a Deus nesses momentos. A vida de oração, no meu entendimento, você não precisa de momentos específicos de petição, porque a sua própria caminhada já é em constante ligação com Deus. É, é, é a questão do orar e sem cessar, que aí a ideia que eu tinha, né? Eu já falei que eu sou meio fantástico, no mundo de Bob. Pensava, orar e sem cessar é alguém que via para a igreja todo dia e ficava orando todo dia na igreja. Essa era a minha cabeça, lá na imaturidade. Então, orar sem cessar, era estar em toda reunião de oração, era todo dia ter um, um tempo determinado. No meu entendimento, era esse. Depois, quando a gente vai, vai vivenciando, não só o aprendizado da palavra, mas as experiências que a gente tem com Deus, a gente vai ver que o orar sem cessar, é em nenhum momento você se desligar desse contato, dessa intimidade com Deus. Em nenhum momento. Talvez você diga, pastor, é possível isso? É possível e é o ideal que seja assim. Em nenhum momento você deve se desligar. Então, hoje hoje à tarde mesmo, eu gosto de experiências práticas, eu comecei com uma, uma dor de cabeça, não é Covid, tá? Comecei com a dor de cabeça forte, que eu já identifico que é da... Eu tenho uma sinusite crônica, então eu já identifico que é da sinusite. E começou a me atrapalhar. É, é uma coisa assim, o meu relacionamento, nosso relacionamento com Deus tem que ser uma coisa muito íntima mesmo. Então, imediatamente, não, não foi um tempo de petição, mas eu estava conversando com Deus. É como se ali do meu lado falando, Senhor, isso vai me atrapalhar eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor me dê esse alívio, me dê a direção do que, que eu vou fazer, tem algumas ações aqui para terminar, o computador estava ali ligado, eu não conseguia olhar para a tela do computador, e eu pensando na, nas coisas, e eu, e eu e o tempo inteiro eu conversando com Deus, permanentemente, e aí eu comecei a me sentir, é, é não só naquela hora, porque estava só fisicamente, mas estava ali com o Senhor, e comecei a conversar com Ele, comecei a, a conversar sobre outras coisas com o Senhor, Então, essa essa intimidade permanente, no meu entendimento, é vida de oração. E não apenas separar momentos para que a gente venha a a, a estar naquele tempo, né? orando, pedindo ou intercedendo. É óbvio que existem momentos que a gente separa para fazer isso. A gente precisa fazer essa, essa dedicação. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só esse momento. Quando é que você ora? A ah, todo dia eu oro. Que hora? De 8 às 9 eu oro. E depois? O que que acontece? Aí depois
0: xinga, não respeita ninguém, sai por aí fazendo. Nós conhecemos
1: coisa. muitos exemplos, né? É, é... Aí vira magia, né? Nós conhecemos muitos exemplos de pessoas que é, são, são assíduas nas reuniões de oração, mas em casa Se você for olhar o o testemunho e a forma como se comporta, você vê, olha, não tem vida de oração. Porque a vida de oração transforma as nossas atitudes, transforma o jeito com que nós falamos. Quando eu oro, constantemente, eu tenho os frutos do Espírito, eu eu sou mais temperante, eu sou mais mais manso, eu tenho mais condições de lidar com algumas situações do dia a dia que, por exemplo, me levaria a xingar, me levaria a agredir alguém. Quando eu tenho vida de oração, esse contato com o meu Senhor me faz ficar parecido com Ele, me faz lembrar de tudo que Ele me diz. né? Então, eu acho que aí está a grande diferença de de, de vida de oração né? e um simples momento de de oração. né? Eu acredito que a gente tem vivido muito como igreja momentos de oração. E isso é, é, é muito danoso, porque a gente pensa que está bem. Por exemplo, vamos fazer uma campanha de oração. A igreja faz a campanha de oração. A gente passa um mês fazendo campanha de oração. Mas e depois? O que, que nós vamos fazer depois desse mês? Será que vamos viver de campanhas em campanhas? Ou será que aquela campanha pode ser arco para dar uma intensificada... Com
0: né? Igual o período de
1: missões. E isso, período de missões. Você dá uma, uma intensificada num, 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 num período, mas você já pratica isso o tempo inteiro, é igual é a igual vida, a nossa vida com Deus. Não adianta vir domingo à noite, dizer que adora ao Senhor domingo à noite, se durante a semana você não adora. Só vai estar aqui, né? fazendo parte do, do, do culto, vai estar aqui cultuando, mas não pode dizer que você tem vida de, de oração e de adoração a Deus Simplesmente porque você está presente em determinados momentos. Isso tem que ser uma constância. Tem que ser não é, é, momentos, mas sim um estilo mesmo de vida. Isso né?
0: é algo que é ensinado, né, pastor? A gente Isso aprende, aí. tanto no questão de ver, como a gente vê, por exemplo, nosso pai ou nossa mãe se ajoelhando e orando, lendo a Bíblia. A gente, como criança, a gente aprende. Depois que a gente cresce, a gente aprende também... É, Congregando em um ambiente em que as pessoas se propõem a, a essa experiência de, de intimidade Que vai além do momento de oração Então é a questão que eu tenho pensado muito E assim, quando eu pensei, eu falei contigo né, sobre as questões da oração do culto de quarta-feira A minha intenção e o meu sonho né, é que a igreja, a nossa congregação que é assim local, mas a igreja de Cristo ela possa se despertar para essa busca por Deus em oração, em buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto invocar enquanto está perto, é, buscar o reino de Deus e a sua justiça, pedir para Deus venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na Terra como é no céu. Então a nossa oração Ela ela ser esse instrumento mesmo, porque eu acho que é, de certa forma, um instrumento de abrir a nossa percepção para as coisas espirituais. As coisas espirituais, espirituais mesmo, não é vento e tal, e movimento, mas é a espiritualidade que faz a gente olhar para a gente e falar, poxa, eu estou aqui pedindo isso para Deus e Deus tem Ele para mim. Aí a gente fica constrangido, cara. Eu, senhor, me dá dez reais. Aí Deus fala assim: Pô, eu tô aqui, cara. Você quer só dez reais? Então toma. E aí a gente para e fica até com vergonha de pegar, porque a gente, cara, eu tô pedindo um negócio para Deus e ele tá ele se oferecendo para estar comigo. Então assim é, é nesse sentido eu tenho pensado muito. A necessidade, nós, como cristãos, de parar de ficar, sabe, com questionamentos e divagações e o mundo é assim, e por quê, e Deus, e onde está Deus, e não sei o quê, e começar a olhar o que é Deus dentro, né, aqui no quarto de de oração. E a, a... a proposta, então, para nós, como igreja, né, nesse tempo, é justamente essa é, abertura da nossa percepção espiritual e usar a oração para isso. Para que eu possa... Poxa, não sei por que, que isso está acontecendo. Vou orar. Deus vai, vai me explicar, vai botar num quadro? Não sei. Às vezes Ele vai mostrar para você, vai mostrar para a gente que Entender ou não entender é a segunda, vamos dizer assim, é o periférico. O importante é é, é, é experimentar aquilo que a gente está vivendo. E aí entra nas coisas mais profundas, que é, por exemplo, experimentar a dor e o sofrimento, que é coisa que o homem sofre. Experimentar as injustiças que existem no mundo, e que a gente fica com, com... com raiva, né? E quer resolver tudo na base da raiva, quando na verdade Deus ensinou que é através do amor, não é vencer o mal com o mal, mas é vencer o mal através do bem. Então, é, eu queria que a gente encerrasse, então, nessa, nessa pegada, né? Como é que você acha que a gente pode usar a oração, e aí eu estou falando da forma mais prática, instrumental mesmo. Como essa possibilidade da gente se aproximar mais do reino e da vontade que é no céu, que seja na terra. Como é que a gente pode se, usar a oração para entender mais isso, para buscar mais isso, essa coisa que Deus tem para nós e não aquilo que a gente quer que Deus faça em nós, mas buscar aquilo que ele tem para nós.
1: Eu acredito, acredito plenamente que é realmente fazer fazer o uso desse desse instrumento da oração. É... é... Como o pastor disse, a gente gente tem orado pouco. Nós fazemos muitas reflexões sobre o que está acontecendo ou sobre as situações que aparecem, mas poucas vezes a nossa primeira ideia é, eu não estou entendendo isso aqui, o que que eu vou fazer? Vou orar. A gente fica tentando primeiro, com a nossa mente, pensar, olha, não, isso está acontecendo por causa disso.
0: Uma resposta, uma tá... resposta inteligente para o professor, né? Isso é
1: coisa. Que... E, e, e às vezes a gente. Eu, 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 vamos falar assim. Pela nossa, pela nossa mente como ser humano, às vezes a gente tenta até é, é, arrumar argumentos na teologia. Olha, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Aí a gente começa a pegar textos isolados na, na, nas escrituras e começa também a dizer: Olha, isso está acontecendo por causa disso, disso. Toda a nossa tentativa é de de tentar, por nós mesmos, encontrarmos explicações para situações. Eu pergunto, e eu estava falando sobre isso recentemente, como explicar tantos pastores falecendo por causa da Covid? A mente humana, talvez, tente achar explicações, e a gente vai falar uma opção de coisa, eu vou dizer assim, ah, talvez eles não estão se prevenindo tão bem, né? talvez é, é, haja imprudência... Olha como é que a mente vai. E a gente vai dizer, não, talvez seja por causa disso, talvez... Mas o correto, o certo mesmo, é a gente usar o instrumento da oração para ir diante de Deus e colocar nesse momento diante do Senhor em oração, nós vamos receber dele resposta que talvez não seja a que nós queremos. Porque talvez a gente queira exatamente o dedo que escreve na parede, né? dizendo assim, olha, está acontecendo isso por causa disso, você foi pesado, pesado, foi encontrado em falta. Não, Não, não é isso. E quando nós entramos na presença do Senhor e começamos a ter intimidade com Ele, nós vamos perceber que talvez não tenhamos resposta. Mas o fato de estar diante dEle e a igreja como um todo utilizando, usando a oração como arma, como ferramenta, Sentir próximo de Deus vai nos fazer ficar mais seguros para enfrentar tudo aquilo que vier pela frente sem querer ficar encontrando resposta para tudo. É igual. Nós somos igual aquela criança, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo tem um porquê. Nem sempre. Muitas vezes o que nós precisamos fazer é levar as nossas petições a Deus em oração e súplicas e descansar. Descansar nele e continuar diante dele. Não sair diante da presença dEle, porque uma coisa, nós temos convicção. O Senhor, Ele tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. Então, é nele que a gente tem a fonte de toda a, a sabedoria, de todo de o todo consolo, de todo conforto, é nele. Então, eu não posso ir para outro lugar a não ser para Ele. E a oração me leva a isso. Eu falei, eu falei aqui, contei para a igreja também essa experiência no dia que eu decidi orar a Deus e levar a Deus os meus questionamentos, e que eu conheci realmente Deus através da oração, né, o Deus, o Deus que eu podia me aproximar dele através da oração, eu nunca mais, e aí encaixa naquilo que Agostinho é, escreveu nesse pensamento dele, eu nunca mais quis parar de orar, porque quando eu me aproximo dele em oração, me abrindo mesmo, me rasgando diante dEle. E eu sinto que o Senhor está não só me ouvindo, mas falando comigo, está ali comigo, me dando a presença dEle maravilhosa. Eu não quero saber de outra coisa. Então, hoje, todas as situações difíceis da minha vida terminam em oração. Eu preciso ir aos pés do Senhor. E eu vou dizer, a maioria das vezes eu não tenho resposta. Por que isso aconteceu? Mas eu saio dali sem querer mais respostas, porque só o fato de eu ter estar, estado com o Senhor e ter sentido Ele perto de mim, e ter falado com Ele Ele comigo, para mim já é o suficiente, não preciso mais da resposta. Eu acredito, pastor, que a, a, a igreja, entendendo é, é, o que é a oração, e não usando a oração como esse instrumento apenas de, de, de petições, ou de dar ordem em Deus, né? Eu vou orar, Senhor, vai agora, faz isso, é, faz isso agora, porque a gente, a gente determina, né, que isso aconteça. Quando eu entendo como é que eu devo utilizar essa ferramenta tão maravilhosa, nós falamos aqui também na, na primeira quarta-feira, começamos a falar sobre oração, que Jesus tanto usou, que Jesus tanto nos ensinou a importância, né, em todos os momentos de, de, de estar com a, com a vida em oração diante do Pai. Quando a gente entende isso, quando a gente, como igreja, quando nós entendermos isso, eu tenho certeza que nós vamos estar menos preocupados com as respostas. E vamos estar muito mais preocupados em aproveitar o momento de estar diante do Senhor e tornar conhecida diante dEle todas as nossas petições, as nossas súplicas e a nossa vida aberta e derramada no altar dele.
0: Porque Jeremias já deixou essa... Esse caminho pra gente, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-tei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o que que tá falando? Pensa o seguinte, Deus, eu quero um carro, por exemplo, né? Deus, me dá um carro. Que que eu tô pedindo? e O que que eu sei? Que Deus pode me dar o carro? E o carro. Só que eu peço para Deus o carro. Que que Deus tem para mim? Aquilo que é grande, não sei ainda o que, que é, que pode não ser um carro. Pode ser uma bicicleta. Eu tô, estou tô quase convencendo a Andréia, mas acho que vai difícil né, de vender o um carro e comprar umas bicicletas. Mas, mas o carro é necessário, estou brincando. Para muita coisa, o carro é muito necessário. Mas o que eu estou querendo mostrar, é o que o pastor falou, é justamente isso. A resposta vem de Deus. A resposta não é aquilo que eu projetei como resposta que é o que o pastor acabou de falar agora. A resposta é aquilo que Deus tem para mim e que ainda não está aqui. A minha cabeça é grande, mas ainda não cabe aqui. Quem tem cabeça pequena também não cabe. Então, a resposta de Deus para nós é para nós oculta. E que a gente não sabe. Mas se a gente clama, Ele responde. Anuncia. Aí a gente... Poxa, eu estou pedindo isso e Deus mostrou algo muito mais profundo. Então, é, a busca, irmãos, ela tem que ser sem cessar. É, a, a, a trajetória do, do Agostinho ele é uma história muito interessante porque vai dar base para muita coisa que a gente poderia ficar aqui anos falando sobre as bases filosóficas que Agostinho Tem na na nossa sociedade ocidental, inclusive para quem é ateu. Quem é ateu usa as convicções de Agostinho para muitas coisas. Mas, assim, quando você lê as confissões, quando você se aproxima, como que o cara conseguiu... Tem muita discordância com ele, a questão da predestinação e muitas coisas. Mas como que ele conseguiu se aproximar, vamos dizer assim, dessa, dessa realidade como ele diz, né? tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima que é o Deus criador e que hoje a gente pode aqui, com toda a intimidade, com toda a simplicidade, sem saber teologia, sem saber ler, sem saber escrever, fechar os nossos olhos e falar com aquele que criou tudo. Gente, isso é muito maravilhoso, cara. E a gente pode falar com aquele que criou tudo e a gente fica chateado porque ele não consertou a nossa unha encravada que está incomodando. Mas quando a gente sabe de quem quem ele é, a gente vai pedir para tirar o espinho da carne e ele vai falar assim, três vezes não. E a gente vai continuar nos alegrando porque sabemos que ele nos fortalece para enfrentarmos todas as situações todas as coisas. E isso é maravilhoso. Eu não sei se a pandemia vai acabar, não sei quantas pessoas vão morrer, eu não sei se isso é culpa das estrelas, culpa das maldições hereditárias. Hoje eu estava vendo que alguém escreveu que é, o Lázaro que está sendo perseguido lá, ele não foi achado ainda porque tem que ter uma campanha contra demônios.
1: Eu vi ele. Tem uma legião de ah,
0: demônios. Já e... <risos> até lembrei onde que eu Já, vi. já, já. Lembrei sei. onde eu nem. <risos> É, então a gente sabe, a gente entra numa. É a nossa
1: tentativa, é a nossa tentativa de encontrar respostas. Isso. Né? E, e quando na verdade tem coisas que nós não vamos ter as respostas, que a gente precisa é ir diante desse Deus, Criador de todas as coisas, e colocar tudo diante dele. Porque ele
0: está aqui. É. Ele está aqui. Tá gente. Dele. Ele está aí na sua casa, ele está quando você está sozinho e ninguém ligou para você e você está sofrendo. E você acha que está desamparado, ele está lá também. Então eu não sei que se vai acabar o sofrimento, se vai durar 10 anos, um ano, dois dias, dois meses. Se vai vir outro. Se vai vir outro. Mas o que eu sei é que o Deus que criou todas as coisas continua sendo o mesmo. Aleluia. E ele está aqui. Então se ele está aqui, feche seus olhos nesse momento. Eu não sei a sua situação, o que, que você está passando algumas eu até sei mas outras que são tão profundas que às vezes nem a gente mesmo sabe como é que a gente está conseguindo ficar de pé todo dia e tem situações que eu fico assim, Deus, como é que pode essa pessoa estar de pé ela só está de pé porque Deus é o mesmo e eu sei de uma coisa Deus nesse momento está ouvindo o teu choro, o teu sorriso, a tua alegria. Eu não sei se Ele tem uma benção na bandeja para você, mas eu sei que Ele tem Ele que se entregou na cruz por você. E derrama nesse momento o seu Espírito consolador sobre a tua vida. E esse Espírito, Ele nos consola, Ele nos convence, Ele nos mostra o caminho, Ele nos direciona à verdade. Não sei se nós encontraremos as respostas que desejamos, mas nós podemos encontrar o Deus que precisamos, o amor que precisamos, a compreensão, a correção, a salvação. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Infiéis, pecadores, egoístas, limitados, mas ainda assim o Senhor olhou para nós com um olhar de amor e entregou o Seu único Filho naquela cruz e morreu, ressuscitou e hoje está vivo e reina em glória e derrama sobre nós o seu Espírito Santo que consola, que limpa que nos mostra a verdade que nos corrige, que nos convence e nos faz ao Pai continuar caminhando o teu caminho de santidade por isso nesse momento toca Senhor eu te suplico em cada um de nós. Mais do que dar o, o, o refrigério, mais do que derramar sobre nós o consolo, esse momento nos mostra a tua profundidade, a tua intimidade, Senhor. Que nós possamos enxergar isso com os olhos da fé nesse momento. Essa porta que se abre, essa mesa que é colocada diante de nós. Esse pasto verdejante, esse cajado, essa vara que nos consola. Nos mostra, Senhor, toda essa grandiosidade que Tu és. E que nós possamos ver isso e experimentar isso pela oração, pela intimidade. Para que o Teu reino venha sobre nós e a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Assim como é no céu, aqui na terra. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê um resto de semana na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.